0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como temos sido abençoados nessa celebração. Baruc, os irmãos que nos ministraram e nos conduziram em louvor a Deus. Pastor Felipe dos Anjos, com a sua palavra e a sua intercessão. Como fomos abençoados já com aquilo que Deus nos deu nessa celebração e eu tenho o sagrado encargo e o privilégio de mais uma vez ler com você a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios e hoje leio no capítulo 3 a partir do versículo 14 uma das mais belas e profundas orações registradas nas páginas da Bíblia. Essa oração do apóstolo Paulo que encerra um argumento e você não pode esquecer que a carta aos Efésios é uma carta e quando você recebe uma carta, você não lê um pedacinho da carta, dois parágrafos na segunda, depois mais três na, na terça, depois um pouquinho mais na quarta, até terminar a carta. Quando você recebe uma carta, você lê inteira, do começo ao fim. A nossa Bíblia está dividida em capítulos, em versículos. E mesmo entre os capítulos e versículos, nós encontramos alguns subtítulos estes subtítulos, eles não constam do texto original do apóstolo Paulo, eles são inserções dos tradutores, que imaginam, que pensam que estão facilitando o nosso entendimento. Mas nós estamos numa carta e nós deveríamos estar lendo a carta inteira. É que temos lido, domingo após domingo, trechos dessa carta, isto é, parágrafos que apresentam um argumento completo. Mas esses argumentos, eles não são isolados, eles estão concatenados, eles estão interligados, eles, eles seguem um caminho, o apóstolo Paulo está nos levando a um discernimento, a uma compreensão, ele está nos trazendo revelação. Então, de tudo que ele falou nos capítulos 1, 2 e, e agora na, no 3, que nós já lemos uma parte domingo, agora ele chega no versículo 14 do capítulo 3 como que fechando um bloco de argumentação. E ele fecha esse bloco com uma oração. E como eu disse, uma das mais belas, e profundas orações páginas da Bíblia. Então eu leio Efésios 3, de 14 em diante. Por essa causa, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por esta causa, caio de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por esta causa, eu caio de joelhos. Qual é a causa? Que causa é essa? O que faz o apóstolo Paulo cair de joelhos? Tudo quanto ele disse antes. O propósito de Deus eterno revelado no capítulo 1, versículos 9 e 10, de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra. O propósito eterno de Deus de fazer com que todas as realidades existentes estejam sob os pés e a autoridade de Jesus Cristo cabeça sobre todas as coisas, Jesus a autoridade sobre tudo que existe, capítulo 1 de Efésios versículos 20 a 22, e dentro desse propósito de fazer convergir em Cristo ou reconciliar em Cristo todas as coisas, principalmente a família humana. No capítulo 2, os versículos de 1 a 10, o apóstolo Fa Paulo fala que nós, a família humana, estávamos alienados de Deus, nós estávamos longe de Deus, nós estávamos mortos na verdade e por causa de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, ele nos deu vida, ele nos trouxe a vida e na verdade nos trouxe a vida, nos trouxe para junto de si, por causa de Cristo Jesus. E não apenas reconciliou consigo a família humana, mas reconciliou a família humana entre si. Veja que interessante, o universo, num, numa determinada dimensão, estava desagregado, desarmonizado, estava disperso, estava em conflito, estava em hostilidade. Em hostilidade contra Deus, em hostilidade contra si mesmo. O universo estava desarmonizado. Estava na dispersão. E Deus quer trazer tudo para a unidade. Traz o universo todo criado, toda a criação. Traz a família humana. Mas a família humana, ela vem dividida, vem fraturada. Ela vem em conflito. E Jesus é a nossa paz, diz o capítulo 2, o versículo 14. Jesus é a nossa paz. Jesus evangelizou a paz. E de, de, de todos os povos divididos, ele fez um só povo. Esse propósito de Deus, do capítulo 3, o versículo 10, esse um só povo é a igreja, é a comunidade do Cristo ressurreto. Um espetáculo para os céus e a terra. Então essa é a causa. A unidade. Se eu posso resumir essa causa, eu diria que o grande propósito de Deus, o grande desejo de Deus, o, o grande sonho de Deus, é fazer com que a família divina e a família humana sejam uma só família. O grande propósito eterno de Deus é fazer com que a família divina e a família humana sejam uma só família. Por isso é muito bonito quando Paulo diz que Deus nos chamou em Cristo Jesus para a comunhão com Ele. Ele diz isso na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus nos chamou para a comunhão com Ele, para ter em comum com Ele, a família divina e a família humana integradas numa só família. É isso o que o apóstolo Pedro diz na sua carta quando nos, nos revela que recebemos promessas preciosas de Deus e pelas promessas de Deus nós seremos participantes da natureza divina. A reconciliação é uma integração da família humana na comunhão da família divina. E é essa oração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Efésios 3. Porque se você percebe, ele vai dizendo, olha, eu oro para que aconteça isso, oro para que aconteça isso, para que em acontecendo isso, aconteça aquilo outro, e em acontecendo aquilo outro, aconteça também mais uma coisa, até que... Esse até que é o, é o objeto único da oração, praticamente. É o, é o grande propósito da oração. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O versículo 19 do capítulo 3. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o ponto de chegada da oração do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo é que tudo que Deus fez em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais que ele derramou, toda a obra de Jesus e o fato de Deus ter levantado Jesus dentre os mortos e colocado Jesus acima de tudo e de todos e de todo o universo criado, é para que o universo e especialmente toda a família nos céus e na terra sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É, eu não tenho nem roupa para ir nessa festa. Eu não tenho nem palavras para entrar nessa conversa. Eu não tenho nem... Eu não tenho nem eu nem você, nós não temos inteligência suficiente para entrar na conversa do pai, do filho e do espírito e participarmos da conversa. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está revelando aqui para nós. O que ele quer é isso. Porque ele diz que o propósito eterno de Deus revelado a ele é isso. A família humana reconciliada entre si, reconciliada com Deus, assentada na unidade e na comunhão da divina trindade. A nossa plena humanidade se realizando em Deus. Nós não sabemos ainda o que é ser humano. Nós não somos seres humanos em plenitude. Nós somos seres humanos em processo. Nós somos seres humanos em, em caminho de redenção. A nossa salvação, o propósito de Deus para a nossa vida, ainda não se realizou. O apóstolo João diz na sua carta, 1 de João 3, ele diz o seguinte... Nós já somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que um dia seremos. Quando? Quando contemplarmos a Deus face a face e nós o conhecermos assim como ele nos conhece. Então, o que o Paulo está orando é isso, que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E essa oração revela esse caminho Quais são os fatores determinantes para que o propósito de Deus se realize na nossa vida? Então preste atenção, o universo não está à deriva. A história não está à deriva. E não cabe ao ser humano escolher o que vai ser e escolher o que vai fazer do mundo e da história. Porque não pertence a nós. O universo, o mundo, a natureza criada as sociedades humanas, as etnias humanas, os caminhos e percursos da história, isso não pertence a nós. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas essas coisas. Deus não nos colocou no universo e diga, agora decidam aí o que vocês querem ser quando crescer. Agora decidam aí o que vocês querem fazer do mundo que eu criei. Agora façam o que vocês quiserem. Não, ele não disse isso. Deus tem um propósito eterno. De ter criado algo diferente dele mesmo. Para nesse algo encontrar um objeto de comunhão. E, e nesse algo descarregar, derramar o seu amor eterno. Deus nos criou e criou tudo para trazer o tudo para dentro dEle mesmo. Então nós não estamos à deriva. A minha vida não está à deriva. Deus tem um propósito na minha vida. Que é me conduzir à plenitude da minha experiência humana a partir do meu encontro com Ele. Porque nós só podemos ser humanos em Deus. Somente em Deus nós encontramos a nossa plenitude humana. Então o Paulo diz, Ed, você quer entrar nesse propósito de Deus para toda a criação? Você quer, quer fazer o caminho para, para chegar esse dia em que você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus? Você quer integrar a sua história pessoal particular nesse propósito eterno de Deus? Então o Paulo revela para nós o caminho. Ele diz assim, olha, a primeira coisa que eu peço é que com as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça você no íntimo. No íntimo do seu ser, com o poder, por meio do Espírito. Por meio do Espírito Santo. Que Deus, que Deus mexa dentro de você. Ele usa a expressão, a, a NVI traduziu como íntimo do seu ser, é no homem interior. No homem interior, na dimensão mais profunda da nossa intimidade. E se nós quisermos falar assim, na essência espiritual da nossa dimensão humana. Ele não está dizendo que Deus vai fortalecer a minha carne e o meu corpo. Pelo contrário, ele escreve aos coríntios dizendo que o homem exterior, a carne, o corpo, se degenera de dia em dia até a morte. Mas o homem interior se renova de dia em dia. Por quê? Porque o Espírito Santo atua no homem interior. A experiência com Deus é uma experiência promovida pela intervenção do Espírito Santo. Não existe experiência cristã sem a intervenção, a atuação e o poder do Espírito Santo. Não existe. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12 da sua primeira carta, e diz assim, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E é claro, ele está reverberando o que Jesus ensinou em João capítulo 16. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem guia toda a verdade, o Espírito Santo é quem nos faz lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo é que revela para nós as coisas que são de Jesus, porque Jesus diz: olha, tudo o que eu sei, tudo que o Pai me deu, o Espírito Santo vai revelar para vocês. Então é o Espírito Santo de Deus. O que o Paulo está dizendo, em primeiro lugar, é, olha, eu oro para que vocês tenham uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer para você, eu prego o Evangelho há praticamente 40 anos, desde a minha adolescência. E ao longo de todos esses anos, há um fenômeno que me intriga muito, muito, que é pregar o Evangelho para pessoas durante tanto tempo sendo que algumas delas quando ouvem parece que estão ouvindo pela primeira vez eu conheço pessoas e convivo com pessoas que ouvem o evangelho ouvem a palavra de Deus inclusive leem a palavra de Deus há tanto tempo mas parece que elas não entenderam nada não se apropriaram de nada elas não discerniram nada o Evangelho não atravessou essas pessoas. O Evangelho não produziu nelas uma metanoia. Não produziu nela uma revolução da sua consciência. Parece que elas são como aquele leão de pedra. Aquelas estátuas que ficam na praça cuspindo água, uma fonte, e a água passa por dentro da estátua e a estátua continua de pedra. Isso é uma coisa que me intriga muito. Pessoas que estão aculturadas à religião cristã, mas não tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo. Sabem versículos, sabem cantar as músicas, mas quando você começa a observar a consciência, a atitude, o coração, os valores, a conduta, o comportamento, você fala não é possível. Não é possível. Por isso Paulo está dizendo: "Olha, vocês vocês têm que ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus." Ele já escreveu à igreja de Corinto, capítulo 1, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu oro para que vocês sejam atravessados pelo Espírito Santo. Porque quando nós somos atravessados pelo Espírito Santo, acontece uma coisa. Cristo vem a habitar em nós. Então presta atenção no que ele disse. Versículo 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas e ele os fortaleça no íntimo do seu ser, no homem interior, com seu poder por meio do Espírito, para que? Então essa ação do Espírito Santo no nosso homem interior tem um para que, tem uma finalidade. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Para a experiência com Cristo Jesus. Para que Cristo venha à sua vida. E, e nós começamos a nossa celebração de hoje cantando isso. Reina sobre o meu ser. É isso que Paulo está orando. Cristo sendo o Senhor da nossa vida. Cristo habite. Sabe que essa expressão habitar tem duas possibilidades. Tem o paroiquel que é o habitante temporário, aquele que está de passagem, o peregrino, aquele que habita e, e vai embora. Mas tem o katoikel, que é aquele que habita permanente, permanentemente, é o dono da casa, é o proprietário da casa, ele se estabelece ali naquele lugar. O que Paulo está dizendo é que Cristo habite no coração de vocês como dono, proprietário, senhor. Essa rendição à autoridade de Jesus. Lembra, ele está falando que Jesus, quando foi ressuscitado dos mortos, recebeu o um nome acima de todo nome, de principado, potestade, de governo, autoridade, de tudo. Inclusive de mim, da minha consciência, da minha vontade, do meu destino, da minha, da minha vida. E ele é senhor e dono. Essa semana tive uma experiência muito abençoada na nossa reunião de oração dos pastores da Ibabe, dos ministros, semanal. O pastor Eduardo Fetterman compartilhou a leitura que ele fez da carta de Judas. Não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. A carta de Judas aqui, no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse. A carta de Judas. E ele leu na Bíblia a mensagem e há uma expressão ali que Judas está dizendo, vai ficar tudo bem, tenham calma, vai dar tudo certo. Mas tem uma expressão que, que me capturou. Abra o coração, o amor está a caminho. Abra o coração, o amor está a caminho. Então, numa dessas manhãs dessa semana, eu me levantei e fui para as minhas orações matinais e, e uma das maneiras como eu faço as minhas devoções é praticando o que as mais antigas tradições cristãs chamam de Lectio Divina. Lectio Divina. Que consiste o seguinte, ficar em silêncio, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, meia hora, os monges... Os, os místicos, eles ficam horas em silêncio. Ficar em silêncio. Não se fixar em nenhum pensamento. Deixar que os pensamentos passem e sigam. E você se fixar numa coisa só, por exemplo, a sua respiração. E depois você meditar numa porção da palavra de Deus. E tendo lido a palavra de Deus, você entrar no silêncio novamente, deixando aquela palavra falar com você e Deus falar com você. O pastor Felipe ministrou para nós agora que o santo tem uma palavra para você. Então, a Lectio Divina é isso, você fica em silêncio, você traz para o seu coração uma porção da palavra de Deus... E depois você volta ao silêncio para que aquela palavra que você leu, ela ganhe densidade em você e que Deus fale com você. E foi o que eu fiz essa semana e eu escolhi que a palavra que ia ficar no meu coração para a minha meditação seria abra o coração, o amor está a caminho. Mas quando eu fiz o meu primeiro momento de silêncio e fui ler a Bíblia, eu li os, os versículos completos, um e dois da carta de Judas. E comecei a repetir mentalmente. Abro o coração, amor está a caminho, abro o coração, amor está a caminho. Mas de repente, explodiu na minha consciência a maneira como Judas introduz a sua carta, ele diz, eu Judas, irmão de Tiago, escravo de Jesus Cristo. E eu tentando meditar em, abro o coração, o amor está a caminho, mas a palavra de Deus para mim foi, escravo de Jesus Cristo. Essa foi para mim uma semana muito conturbada, eu tinha que tomar decisões. Decisões muito importantes na minha vida, determinam assim, muito do meu futuro. E o Espírito Santo me visitou e disse, Ed, não se esqueça, você é escravo de Jesus Cristo. E naquele momento eu soube o que eu devia fazer. Cristo habite no seu coração. Você pode dizer assim, Ah, Ed, você não, você não ouviu o Espírito Santo, você viu, ouviu a sua consciência, você ouviu a sua conveniência, você ouviu o que você queria ouvir. É, você pode pensar o que você quiser. Por isso que a experiência com Cristo é mediante a fé. É uma experiência de fé. A minha experiência com o Espírito Santo de Deus e a minha rendição da minha vida a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, essa é a minha experiência de fé. E eu creio que Ele fala comigo e que Ele me conduz. Eu creio que Ele habita no meu coração. Eu não penso em Jesus como uma ideia ou uma coisa ou um princípio, ou um valor da minha espiritualidade. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E Ele habita como dono do meu coração. E quando Jesus Cristo habita no seu coração, Ele enche o seu coração, Ele enche a sua, a sua interioridade, Ele, Ele enche você, Ele, Ele enche você com o seu amor, que excede todo conhecimento. E você experimenta a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento do amor de Cristo. É uma experiência com o amor de Cristo. Você se percebe, se compreende, amado, amada. Aquela palavra pronunciada por Deus a Jesus Cristo, tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer, ela é pronunciada para você, que está em Cristo, essa expressão estar em Cristo, porque o capítulo 2, o versículo 6 da carta aos Efésios, diz que Deus nos colocou em Cristo. Essa palavra é pronunciada para você também para mim. Meu filho amado, então você tem uma experiência com o amor de Deus e, e aí está toda a segurança e o sentido da sua vida. Eu sou amado por Deus. A minha vida não está à deriva. A mão de Deus está sobre mim. Cristo habita no meu coração. O amor de Deus me acolheu, me abraçou. Deus me levou para a comunhão da trindade santíssima. O meu lugar existencial é a mesa de é santíssima. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Esse é o lugar da minha segurança e é o lugar determinante do sentido e do significado da minha existência. Mas tem um detalhe que o apóstolo Paulo faz questão de registrar, é que essa experiência com o amor de Cristo, essa experiência com, com o amor de Cristo em todas as dimensões, ocupando todos os espaços da minha vida, da minha existência, da minha consciência, da minha, da minha condição humana, tudo aquilo que eu sou, é uma experiência que acontece, versículo 18, juntamente com todos os santos. Juntamente com todos os santos. É na comunhão disso que o apóstolo Paulo chama de igreja. Não é da sua associação religiosa, da sua instituição religiosa, não, é do corpo de Cristo. É juntamente com todos os santos. Eu conheço muita gente que destruiu a sua vida porque abandonou a comunhão dos santos. Desenvolveu uma espiritualidade individualista. O evangelho afirma a nossa pessoalidade, a nossa individualidade, a nossa singularidade, mas o evangelho é absolutamente radical contra o individualismo. A espiritualidade cristã e a experiência com Deus, ela não é pessoal, individual, eu e Deus é o que importa. Não, ela é juntamente com todos os santos. Então eu conheço muita gente que destruiu a sua vida, se perdeu porque parou de ouvir. Porque desenvolveu relações apenas verticais. Porque manda e os outros obedecem. Pessoas que, que não estão numa roda de conversa para uma, um discernimento comum e para uma experiência comum sob a autoridade de Jesus, pessoas em si mesmadas que, que acham que não precisam ouvir ninguém, que sabem tudo, maridos em casa que são, parece que são o, o, o rei da casa, todo mundo é súdito. Não tem esposa, não tem filho. Tem súditos. Mulheres. Mulheres que tratam seus maridos como idiotas. Porque acreditam que elas são de Deus. Elas é que oram e carregam essa família nas costas. Não ouvem não têm comunhão, não são exortadas, não são corrigidas, não são advertidas, não são aconselhadas, e também não são encorajadas, também não são instruídas, também não experimentam a sabedoria da multidão dos conselheiros. Eu disse para você que essa semana eu tive que tomar decisões e fiz um, um caminho longo, um longo processo de escuta. Dos meus amigos, das pessoas que considero autoridade espiritual na minha vida, fui ouvi-los. Não para fazer o que eles decidiriam, mas para que nessas vozes das pessoas que me amam e que eu sei que são sérias com Deus, Deus falasse comigo. Eu fui escutar, mas eu sabia que a decisão era minha. Eu não posso alienar a minha consciência e transferir a responsabilidade da minha vida para outras pessoas. Nem para o bispo, nem para o pastor, nem para o papa, nem para ninguém. Nem para o apóstolo, nem para ninguém. O Espírito Santo está em mim. Cristo habita em mim. E o amor de Cristo me encheu. Mas é na comunhão. Então, olha o caminho que o apóstolo Paulo está fazendo para nós. Ele diz, olha, eu oro para que vocês tenham uma profunda experiência com o Espírito Santo, que Ele atravesse vocês, porque quando isso acontece, você cai de joelhos diante de Jesus Cristo e diz, tu és o Senhor. E Jesus assume, assume o lugar de autoridade na sua vida. E quando Jesus faz isso, ele derrama amor em você e reconcilia você com a sua história, com o seu passado. Esse amor vai, vai penetrando para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo. Vai entrando na sua vida e vai, vai te curando, vai te transformando, vai te restaurando. E aí quando você percebe, você está na comunhão, você percebe que você não está sozinho nem sozinha no mundo, você tem uma grande família. E quanto mais o amor de Deus vai enchendo e penetrando você, você percebe que a sua família não é a sua família sanguínea, não é a sua etnia, não é a sua comunidade de fé, não é o seu país, a sua pátria... É a família humana e o seu coração se dilata. E aí forma-se essa, essa comunidade entre o pai, o filho, o espírito e nós, a família humana chamada igreja. E aí você diz assim, Ed, você acredita que isso é possível mesmo? Eu digo para você, não, não acredito. Eu acho que isso é impossível, eu acho que isso que eu estou falando é uma viajada. Eu, eu não consigo nem, como eu disse no começo, eu não tenho roupa para ir na festa, não tenho nem cabeça para entender isso aqui. E aí o apóstolo Paulo diz assim, eu sei. Eu sei que isso que eu estou falando é muito, é demais. Eu sei que isso ser realidade na sua vida, você ser cheio de toda a plenitude de Deus juntamente com todos os santos, eu sei que isso é demais, mas lembre-se, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus está conduzindo a realização do seu propósito na história. É Deus. E é esse o sentido de fazer infinitamente mais. As pessoas usam... Ah, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais para resolver problemas circunstanciais da vida. Ok, Deus é poderoso para resolver problemas circunstanciais, mas o infinitamente mais do apóstolo Paulo em Efésios 3 é: esse infinitamente mais é, é realizar esse propósito de encher você, juntamente com todo mundo, da plenitude de Deus, tendo experimentado o amor de Cristo vivendo sob a autoridade de Cristo, sendo tocado, atravessado, ministrado pelo Espírito Santo. Essa oração trinitária, né? O Pai, o Filho, o Espírito formando a igreja e nos convidando para uma grande festa. A família humana reconciliada entre si reconciliada com Deus na roda da comunhão da trindade santa. A gente não consegue nem chegar perto do que isso significa. Mas é isso que o Paulo diz. Caia de joelhos você também e ore ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. A Ele, a Ele, Glória na igreja, glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Eu oro para que você tenha uma profunda experiência com o Espírito Santo. Eu oro para que você submeta a sua vida ao Senhor Jesus. Eu oro para que o amor de Cristo Jesus penetre todas as dimensões da sua existência. Eu oro para que você se reconcilie com a família humana. Eu oro para que você se reconcilie com Deus. Eu oro para que você experimente a cada dia mais e mais e mais. da presença de Deus na sua vida e da comunhão com Deus na sua vida, até aquele dia, quando nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Aí vai ser o céu. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente pode viver desse jeito para trazer o céu para perto da gente e para dentro da gente. Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Dedique uns instantes à oração, prepare o seu coração para celebrarmos juntos o pão e o vinho, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, porque é nesse corpo e nesse sangue que esse propósito se realiza. Amém.